1: Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoin de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite nous les écoutons au travers de portraits en petites
0: touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel. D'une certaine façon, sans que cela ait jamais été prémédité, Chantal aura passé 20 ans à préparer sa retraite. Son métier consistant à monter les dossiers de prévoyance ou à reconstituer les carrières de ceux qui s'apprêtaient à effectuer le grand saut, le sien était ficelé en bonne et due forme à l'heure dite. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle qui se définissait comme une accro du boulot, et qui aura passé 34 ans dans une entreprise dédiée à l'industrie musicale, a vu se profiler sa première semaine de retraite avec un brin d'appréhension. Au point qu'elle l'a conçu comme un sas de décompression, un entre-deux consacré à remplir des cartons, déjeuner avec les plus proches collègues et organiser son pot de départ. Plutôt son pan de départ, finalement. En effet, à sa grande surprise, ces quelques journées derrière elle, la page d'une vie professionnelle bien remplie s'est aussitôt tournée comme par magie. L'appartement qu'elle occupe avec Jean-Marc, son compagnon, qui venait de subir une perte d'emploi quelques mois auparavant, s'est rempli d'eux-mêmes tandis que se noircissaient les cases de leurs agendas respectifs. Car à la peur du vide, s'est rapidement substituée la crainte du plein. Ensemble, ils pratiquent l'aquagym, répondent à l'appel de randonnée dominicale lancé par deux groupes de passionnés et multiplient les expos. De son côté, Chantal apprend l'anglais, l'espagnol, est inscrite dans un club de pilates, effectue quelques missions pour son ancien employeur sous le statut d'auto-entrepreneur, tient une permanence bénévole en mairie pour mettre ses compétences au service des personnes un peu perdues à l'approche de leur retraite. Il reste un petit créneau. Chantal prend des cours de peinture, une passion d'adolescence, et participe à un atelier d'écriture. Au fil des mots, des coups de pinceau, on apprend à capturer des sensations pour les ramener à soi. Comme si cela ne suffisait pas, Jean-Marc et elle profitent de l'été pour suivre des cours à l'école du Louvre. Mais où donc caser la plage horaire réservée à ne rien faire Elle reste à inventer. Ce temps léger, disponible, ouvre quand même des voies nouvelles. Parfois, quand on avance, on retourne en arrière. Son père d'abord, puis sa mère les ont quittés il y a des années. Le règlement de l'héritage la ramène régulièrement sur les terres familiales, en Bretagne, une quinzaine de kilomètres au sud de Rennes. Elle s'émerveille à découvrir, adulte, une région qui se réduisait le plus souvent à la maison de famille où elle passait ses étés auprès de sa grand-mère. Les odeurs de l'enfance s'accrochent aux murs et aux broussailles. À revenir sur ses pas, on tresse des liens entre hier et aujourd'hui. Sa tante aimait dessiner. Leurs doigts se mélangent peut-être lorsque ceux de Chantal brossent des paysages à l'aquarelle. Ce retour, guidé par des petits cailloux qu'elle ignorait avoir semés, active son intérêt pour la généalogie. Elle célèbre la rencontre entre la petite histoire et la grande. Du côté de son père, il révèle une filiation entre le roi des corsaires, l'ogre du Bengale, Robert-sur-Couffe le Malouin, quand du côté de sa mère émerge la figure d'Augustin, dit le petit marquis, qui s'est enfui à la Révolution et a trouvé refuge dans le Tessin, près du lac de Lugano, dans un village qui a fourni le nord de l'Europe en artistes de l'art baroque. Ces découvertes offrent à Chantal l'occasion d'un périple en Italie sur les traces de ses aïeux voyageurs, Augustin et Madalena, dont le père Donato était est stucateur, et la possibilité si loin de chez elle, mais si près des siens, d'étoffer ses recherches. Elle découvre la vie de cet homme aventureux et se passionne un peu plus à chaque découverte en tissant des liens avec un grand cousin retrouvé. En paresseuse hyperactive, elle carbure au plaisir d'apprendre. Pour peu que Donato le lui souffle à l'oreille, elle pourrait bien un jour se mettre à l'italien à ces heures perdues.
1: Et maintenant, une série de podcasts, Podcasters Media, enregistrés chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet contact. À très vite. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.